0: Te doy la bienvenida a este podcast, Restaurando tu Finca, una producción de Amazonía Emprende desde Florencia, Caquetá, la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Los sonidos que vas a escuchar de fondo son sonidos registrados desde aquí, las aves, los grillos y las ranas, esperamos que te guste. Mi nombre es Julie Hernández y soy la directora ejecutiva y cofundadora de Amazonía Emprende. Empecemos con este episodio. Los visitantes que llegan a Amazonía Emprende Escuela Bosque tienen sobre todo una pregunta en mente y es la diferencia entre reforestación y restauración. Y los entiendo perfectamente porque esa fue una de las preguntas que tuve la primera vez que visité Florencia Caquetá en octubre de 2019. La primera vez que entré al bosque de referencia de la Escuela Bosque y Julio Andrés les contó en un episodio pasado que aquí tenemos 17 hectáreas de bosque de referencia de donde extraemos las semillas para los procesos de restauración. Pues realmente, si alguien me hubiese preguntado, bueno, ¿usted qué ve aquí? Y mi respuesta habría sido, pues veo árboles. Veo árboles, veo ramas, veo hojas en el suelo. Pero realmente... Como, como buena rola, acostumbrada a los paseos en la sabana de Bogotá, donde lo que vemos es un paisaje verde al fondo, de pinos y montañas peladas, no sabía diferenciar entre un árbol y otro, y entender la importancia de las especies forestales nativas. Ahora, cuatro años después, aquí sentada en la Escuela Bosque, grabando este podcast y viendo hacia el bosque de referencia, puedo apreciar y describir claramente la diferencia entre una palma entre... Eh, bueno, yo estoy, yo soy un aprendiz, claro está, pero ya puedo diferenciar entre las palmas también sé cuál es el chontaduro el resbalamonos, que le llaman aquí, que es uno de los árboles más bonitos que tenemos en el, en el bosque con un tono muy claro y muy particular, porque parece que se estuviera cayendo la corteza del, del árbol. Bueno, ya puedo darme cuenta que cuando entro a ese bosque veo una gran variedad de especies forestales y justamente de eso se trata la restauración se trata de emular las características de ese bosque tratar a partir de la siembra de eh, especies nativas de replicar las características de nuestro bosque de referencia básicamente ahí estamos pensando en función de servicios ecosistémicos, es decir, queremos recuperar el suelo, queremos recuperar el agua y en nuestro caso en la Amazonía queremos recuperar los ríos voladores que abastecen el agua a una ciudad como Bogotá. Bueno, pero para no divagar volvamos otra vez a la diferencia entre el concepto de restauración y reforestación de ecosistemas. Vamos a mencionar entonces tres características distintivas de cada uno. Empecemos por la reforestación. La reforestación se trata básicamente de sembrar árboles. Y por lo general, es decir, al sembrar, cuando digo se trata de sembrar árboles, eh, me refiero a que el, el centro del proceso de reforestación está en poner árboles, en sembrar árboles. Ahí va a estar toda nuestra energía y nuestro enfoque. ¿Y por qué razón la energía está en el árbol? Porque usualmente, y aquí vamos a la segunda característica, la reforestación tiene un enfoque comercial en la mayoría de los casos, es decir, queremos producir madera para diferentes tipos de industrias, tiene un enfoque comercial. Y usualmente, y ahí vamos al tercer punto, se hace con especies introducidas, especies que seguramente ustedes han escuchado mencionar, como por ejemplo el pino, la teca el, o el eucalipto, esas son algunas especies introducidas. ¿Qué son especies introducidas? Pues son especies que no se han dado en ese ecosistema, sino que se importan y se traen porque ya se conoce cuáles son las tasas de crecimiento y se sabe que son especies que dan muy buen rendimiento para este tipo de industria. Bueno, pero pongamos en contexto el tema de las especies introducidas. Si tú eres bogotano o bogotana o has visitado Bogotá, podrás entenderlo cuando miras los cerros. Los cerros de Bogotá están en este momento en su mayoría eh, o tienen en su mayoría árboles de especies introducidas. Eso ocurrió porque las maderas más finas del bosque nativo fueron utilizadas para el proceso de crecimiento de Bogotá. Y luego por diferentes razones pues no se reemplazó por árboles nativos sino por especies introducidas como por ejemplo el pino y el eucalipto. Entonces ese es el concepto de especies introducidas, no las estamos eh, satanizando, en algunos casos pues se requiere usar esas, esas especies porque son, tienen muy buenos rendimientos y se requieren, no obstante cuando hablamos de procesos de restauración, estamos hablando de recuperar servicios ecosistémicos. Entonces, empecemos con las tres características de la restauración para cerrar este punto de la reforestación. Acabo de mencionar un término nuevo que no había traído Julio Andrés a colación en los podcasts pasados y, son, y es el, el concepto de servicios ecosistémicos esto nos da para todo un podcast entonces como dice Felipe García el abejero Felipe García espéren tantico, pronto haremos un podcast bueno ahí está ahí está Tony justamente mencioné a Felipe y ahí Tony la eh, entonces espérennos vamos a hacer todo un podcast sobre servicios ecosistémicos sin embargo quédense con la idea de que servicios ecosistémicos son los beneficios que el ecosistema que la naturaleza le provee o nos provee a los seres humanos Listo. retomemos entonces la restauración antes dijimos que la reforestación se centra en el árbol entonces nuestra energía está en sembrar esos árboles la restauración es un concepto o es, o es, un, es, es una actividad que requiere, es un proceso que requiere mucha más energía porque no solamente estamos hablando de árboles Estamos hablando de recuperar el suelo. Algunos de ustedes probablemente tienen fincas donde han tenido ganadería extensiva por muchos años o han tenido agricultura en monocultivo y probablemente ya están empezando a ver signos de deterioro en el suelo. Bueno, con la restauración justamente le tenemos que dedicar buena parte de la energía a recuperar el suelo. También en la restauración, por ejemplo, pensamos en los polinizadores que son los que nos garantizan que nuestros bosques tengan una segunda y una tercera generación pensamos también en los dispersores entonces hoy eh, entrando aquí a la escuela bosque vimos una boruga con los profes, esos son algunos de nuestros dispersores, por ejemplo los murciélagos también pueden ser los dispersores los tucanes que nos visitan que les encanta el yarumo son los dispersores de semillas, perdón no había mencionado, cuál, cuál era la función dispersar semillas entonces, ah, bueno, y por supuesto, el recurso hídrico, ¿no? Recuperar las fuentes hídricas, recuperar los causales. Entonces, la restauración es un proceso más complejo donde en el centro, en el corazón de la restauración, están las personas. Personas como, por ejemplo, bueno, los profes de la Escuela Bosque, personas como Elena Chilito y como Wilder, ellos son dos grandes amigos de aquí, de la zona rural de, de Florencia, además de restauradores, de conservadores de, de, del bosque, de guardianes del bosque, son apicultores. Y gracias a la apicultura, su marca se llama Cosechas de mi Finca, que les recomiendo, esa miel es espectacular, la pueden encontrar en, en Instagram, Cosechas de mi Finca. Gracias a la apicultura, ellos tienen fuentes de ingreso para conservar las 50 hectáreas de bosque virgen que tienen aquí en Caquetá. Entonces, la primera característica para retomar es la reforestación. Se trata de árboles. Ahí está nuestra energía. En la restauración estamos hablando de suelos, estamos hablando de polinizadores, estamos hablando de dispersores, de semillas, de agua. Pero sobre todo, sobre todo, estamos hablando de personas. Personas que necesitan fuentes de ingreso, como por ejemplo Elena y Wilder, eh, para poder conservar esos bosques y para poder restaurar lo que, eh, es lo que ha sido previamente deforestado. Bueno, la segunda característica que podríamos mencionar es que cuando hacemos procesos de restauración, por lo general, no siempre, pero por lo general lo que queremos es que ese bosque que está empezando a crecer tenga un proceso de permanencia, es decir, que, per que esté ahí mientras estemos nosotros con vida, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. Lo que buscamos es que crezca, crezca, crezca y ese es, ese es el propósito. A diferencia de cuando tenemos una reforestación, donde sí estamos pensando en un momento determinado en el que vamos a hacer un proceso de raleo, se llama, es básicamente poder identificar esos árboles que ya están en una etapa apta para poder ser cortados y tener ya una, un proceso de transformación y venta. Bueno, y la última, la última característica que yo mencionaría que es muy importante es que en la restauración lo ideal es que las semillas de los árboles que vamos a plantar vengan del bosque de referencia, es decir, de los bosques cercanos. En la reforestación, por lo general, se utilizan semillas certificadas porque estamos hablando de una, de una plantación. Eso es bien distinto a la restauración, donde puede ocurrir eso, pero en la medida de lo posible, como lo que buscamos es emular las características del bosque cercano, pues deberíamos poder extraer las semillas del bosque más cercano, a propósito aprovecho para darte un consejo si es que ya estás restaurando tu finca o estás planificando la restauración y es iniciar con el proceso de inventario forestal ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que puedas acudir a amigos ingenieros forestales, biólogos personas de la zona que conozcan bien los bosques y poder adentrarte en tu bosque más cercano y hacer un inventario de qué tienes ahí qué especie, si son árboles que están pequeños, si son árboles donde ya identificas semillas, eh, ves plántulas en el suelo. Bueno, empezar a monitorear ese árbol. Muy importante que si tienes conocimiento, las personas con las que vas a hacer el reconocimiento identifican un árbol como singular, puedas marcarlo. Y es muy importante poder empezar a hacer ese proceso y marcar tus árboles semilleros. Ya te vamos a hablar en otros capítulos sobre el proceso de monitoreo de esos árboles, por qué es importante, pero sería una primera recomendación que te daría en ese proceso de restauración de tu finto. Ya hablamos de las características de la reforestación y la restauración y las diferencias entre ambos conceptos. Ahora hablemos un poco sobre los beneficios. Cuando hablamos de reforestación, sin duda hay un beneficio económico. Si es una empresa que se dedica a reforestar, pues ahí está obteniendo ingresos, y igual si es una familia. Hay un beneficio económico de la reforestación. Y en carbono, que seguramente has escuchado hablar sobre la agenda de carbono, eh, la captura, de carbono como parte de la estrategia de lucha contra el cambio climático, pues cuando sembramos árboles, estos árboles están capturando carbono, están removiendo carbono de la atmósfera y eso tiene un beneficio social y ambiental. Ahora hablemos de los beneficios de la restauración. Cuando hablamos de restauración... Eh, también estamos removiendo carbono de la atmósfera con los árboles de especies forestales nativas que están en el bosque. Ese sería un primer beneficio. Un segundo beneficio también es económico. Cuando hacemos procesos de restauración, estamos promoviendo o podemos promover procesos, por ejemplo, de viverismo comunitario, muy asociados a la um, recuperación de semillas de especies nativas. Entonces, ahí podemos estar hablando de generación de ingresos en el viverismo. También podemos estar hablando de turismo. Entonces, hay diferentes maneras en, bueno, de apicultura, como lo hacen Wilder y Elena. Entonces, estamos aprovechando ese bosque y estamos generando beneficios económicos a partir de los procesos de restauración. Ese es un segundo. Y un tercero muy importante, que a veces no tenemos en cuenta, es que gracias a la restauración, y ahí podemos alejarnos de la reforestación, es que la restauración sí tiene un enfoque en biodiversidad. Vamos a hablar de biodiversidad en varios episodios siguientes, pero por el momento quédate con la idea de que cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de la diversidad de la vida que hay en el planeta. Y entonces, por ejemplo, voy a hablar de unos tucanes divinos que vienen y nos visitan acá en la escuela. A ese tucán en particular le encanta el yarumo. Seguramente le gustan otras especies, pero le gusta su yarumo. Si yo tengo un enfoque de reforestación, pues yo puedo tener un pino, siembro un pino o siembro un eucalipto, y ahí voy a estar capturando madera y voy a estar generando ingresos para esa familia. Pero puede ser que ese tucán no vuelva porque a ese tucán no le gusta el árbol? Porque durante cientos de miles de años, incluso millones de años, pues ese tucán ha comido de ese yorumo. Entonces, justamente esa es la, la biodiversidad, esas interacciones que permiten que la vida sea posible. Entonces, en la restauración tenemos un enfoque muy, muy importante. Nuestro, nuestro foco central no está en la captura de carbono, nuestro foco central está en mantener esas interacciones que permiten la vida de ese lugar muy en particular. Bueno, pero ya para ir cerrando, pues en términos de conceptos, seguramente si vas a Google y pones reforestación y restauración, te va a salir toda, todo, todo tipo de información, muchísima información. Eh, y es ahí cuando te invito a que nos visites Amazonía Emprende Escuela Bosque para que veas justamente en vivo y en directo cómo funciona una restauración eh, y podamos compartir, entonces eh, te invito a visitar nuestras redes sociales, tenemos campamentos casi todos los meses donde compartimos con las personas que nos visitan nuestros procesos de restauración, vamos al bosque identificamos los árboles rescatamos semillas, eh, bueno, la pasamos muy bien la verdad en esos, en esos campamentos, entonces muy invitado o invitada a que nos visites aquí en la Puerta de Oro de la Amazonía. Espero que este podcast te haya gustado, que te haya dado algunas ideas interesantes para seguir en esos procesos de restauración y nosotros pues estamos aquí en la Escuela Bosque produciendo mucho contenido y anotando todos nuestros logros, también nuestros, nuestros errores para compartirlos contigo y que puedas tener pues, un, un, un proceso muy satisfactorio en tu finca. Un abrazo.